0: En estos tiempos difíciles, a veces se nos hace difícil mantener los ojos puestos en donde los tenemos que tener puestos, que realmente es en Cristo Jesús. Y se nos olvida cuál es el deber fundamental de nosotros los cristianos, de nosotros los miembros de la iglesia católica, de la iglesia universal. Hoy el padre Michael Rodríguez nos va a estar hablando un poco de eso. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo un audio del de padre Michael Rodríguez. De por sí el audio fue enviado por su hermano eh, David Rodríguez a través de su eh, portal de internet del apostolado de San Vicente Ferrer de Texas. Eh, esta, esta recopilación de ocho audios fue puesta en el portal de ellos esta semana pasada y se llama El Deber Fundamental. Yo les voy a estar hablando aquí unas ideas, unas cosas que quiero compartir con ustedes muy relacionadas a lo que él nos va a hablar. Eh, al principio del audio van a escuchar el hermano del padre, eh, David Rodríguez, y pues él va a darles un poco de una idea de, lo, de, de la intención de compartir este, estos ocho audios y de dónde salen. Pero el padre, Michael Rodríguez, van a estar escuchando diferentes, diferentes tópicos que va a estar hablando. Y todos se centran en eso. ¿Cuál es el deber fundamental de nosotros, los cristianos? ¿Qué tenemos que estar haciendo, especialmente en estos tiempos de crisis? Y pues eh, el padre va a, estar, va a comenzar con una oración. Así que yo no voy a hacer una oración ahorita. Vamos a escuchar la oración que el padre va a hacer a la Santísima Virgen María. Y vamos a encomendar el programa a través de esa oración para que sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien se manifiesta a través de esas palabras del Padre Michael Rodrigo que fueron grabadas ya, pero que van a afectar nuestros corazones, ¿verdad? Con el poder que solo tiene el Espíritu Santo, con el poder que solo tiene nuestro Señor Jesucristo. Y temas que el Padre va a tocar. El primero que nada nos habla de la, de, de la victoria del Señor, ¿verdad? Nos habla de Christus vincis Cristus regnat, Cristus imperat, ¿verdad? En español, Cristo vence, Cristo reina, Cristo gobierna. Eh, la estrofa completa dice que lleguen los tiempos de la buena nueva, la venida de la paz de Cristo, la venida del reino de Cristo. Ese o debe ser el anhelo de todo cristiano, eso es lo que deberíamos pedirle al Señor, que llegue ya esa era de paz, donde el inmaculado corazón de María va a reinar. Y pues eh, esa debe ser una de, de las cosas que debemos tener en nuestra mente. Además de eso, nos habla el padre Michael Rodríguez, que San Luis María de Montfort siempre le pedía a la Santísima Virgen en distintas oraciones y en los escritos, tener los mismos sentimientos que ella tenía hacia eh, Jesús. ¿verdad? ¿Por qué? Porque por eso es que pedimos tener un corazón como ella. Esa es la razón por la cual queremos tener un corazón como María. No porque María sea mejor que nadie, aunque María sí tiene un puesto muy privilegiado. Pero no se trata de si ella es mejor o peor. Aquí se trata de la misión que le fue concebida a ella por parte de Dios. Ella es la escogida por parte de Dios Padre para ser la madre de su hijo. Y los sentimientos que tuvo María nadie los puede tener en la faz de la tierra. Pero nosotros debemos hacer esa petición de tener esos mismos sentimientos. ¿Por qué? Porque una madre cuida a su hijo, protege a su hijo, hace lo que sea por proteger a ese Jesús, ¿verdad? A ese niño. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Ese es el deber fundamental de nosotros también. Proteger al Señor en nuestro corazón. Mantenerlo cerca de nosotros. Estar seguro que nada de lo que nosotros hagamos pone en peligro al Jesús que anda con nosotros, a ese Jesús que vive en nosotros a través de la gracia santificante, que no vamos a estar mirando cosas que no debemos mirar, que no vamos a estar preocupándonos por cosas que solo el Señor se va a encargar, que no vamos a estar creyendo cualquier mentira que nos dicen hasta desde el púlpito, que vamos a estar siempre enfocados en Él, en Jesús, en su enseñanza, en lo que es la persona de Cristo. Y de eso nos va a estar abordando un poco más el Padre. También nos habla un poco de la Eucaristía. Nosotros... Eh, hablamos en la Navidad de la venida de Dios y se nos olvida eh, darnos cuenta de que la Eucaristía en cada misa es como una mini Navidad. En cada misa hay una mini Navidad. Esa, esa Navidad eh, se, hace, se, se hace presente en la Eucaristía, ¿verdad? El Señor se hace presente presente, se vuelve, ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino para convertirse en la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en la Navidad celebramos el misterio de la encarnación, verdad la venida del Señor, cómo Dios se baja de, 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 de su lugar, verdad de Dios, sin dejar de ser Dios, a nuestra eh, naturaleza, a nuestra realidad, cómo el creador se vuelve creación sin dejar de ser creador, por supuesto. Eh, eso lo vemos en la Eucaristía. Pero en la Eucaristía también apreciamos que se vuelve alimento. Entonces ahora lo podemos consumir. No hay manera más íntima de poder eh, llegar a algo que, que consumiendo ese algo. ¿verdad? Es la única forma, como nos decía Fulton Chin, de poder eh, eh, sobrepasar o llegar a un, a un nivel un poco más alto. Lo vemos en la naturaleza, vemos cómo el animal eh, se come otro animal. Como vemos como nosotros para poder obtener vida necesitamos consumir alimentos para obtener esa energía que nos va a proveer esa, esa vida que necesitamos, esa energía que necesitamos para poder continuar. Es exactamente lo mismo. Nuestro Señor se da como vida eterna. Por eso él dice aquel que no beba ni coma verdad de mi cuerpo y de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Es que, ¿Por qué? Porque no se está alimentando. Y de eso también nos, nos comenta hoy el padre Michael Rodríguez. Además de eso, nos habla también de cómo debe estar la misa, la santa misa orientada a Dios, orientada a Dios, no a nosotros, a Dios completamente, eh, que ese sacrificio del Señor fue hecho por voluntad de, de, del, del padre y él obedeció al padre, a nadie más. O sea que nosotros debemos ir a la santa misa para el padre. No por nuestro propio bien, no porque me va a ir bien, no porque es lo que tengo que hacer, no porque es una obligación que tengo que cumplir. No, yo voy porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo esté ahí y participe en el sacrificio. Y debemos darle el culto que Él se merece, el culto que Él se merece. No el que yo quiero hacer, sino en la manera y en la forma en que Él la estableció. Y Él la estableció en la última cena con la Eucaristía, pero también la estableció en la cruz. Entonces esos sentimientos que yo tengo que tener deben ser los mismos sentimientos que tuvieron María, que tuvieron Juan, el apóstol, que tuvieron todos los fieles cristianos que entendieron que, que estar en la Santa Misa, estar presente en la Santa Misa, estar en el Golgotha. Entonces deben ser sentimientos de pena deben ser sentimientos de arrepentimiento, deben ser también sentimientos de agradecimiento por el gran amor que el Señor está mostrando al entregarnos a su único Hijo y su Hijo derramando hasta la última gota de sangre por nosotros, lo cual no era necesario porque con una cosa que hiciera nuestro Señor Jesucristo hubiese sido suficiente, cualquier cosa que hubiese hecho. Pero Él decide derramar su última sangre porque esa es la manera máxima de mostrar amor. Él mismo lo dice. Que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y debemos darle la gloria a Dios. Y hay unas cosas que tenemos que hacer para darle la gloria a Dios. Darle gloria a Dios no es aplaudir y brincar y, y, y hablar duro. Y gritar duro, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es cumplir su voluntad. Imitando a su Hijo y respondiendo a las gracias del Espíritu Santo. Así de sencillo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tener una devoción especial al Espíritu Santo. Eh, las cosas del mundo nos quitan el Espíritu Santo. La, la, lo que es la lujuria, todos los pecados que tengan que ver con, la, con todo lo que es impuro, las impurezas. Todo lo que son esos sentimientos egoístas. Todo eso nos quita. Nos quita el Espíritu Santo el materialismo, ataduras, a las comodidades. Todo ese tipo de cosas nos quita el Espíritu Santo. Y para terminar, el Padre también nos habla de unos medios que nos da eh, eh, San Alfonso eh, enumera para preservar la gracia de Dios, que son eh, el, el estar, el huir del pecado, huir del pecado. Y eso toca muchas veces, huir. No es batallar el pecado, es huir del pecado. Eh, oración mental, tener una vida de oración mental, hacer oración mental. Ir a los sacramentos, la confesión, eucaristía. Eh, ir, asistir a la Santa Misa porque no tan solo está el sacramento de la Eucaristía, sino que cumplimos, hacemos la verdadera adoración a Dios y participamos, como él lo dijo, hagan esto en memoria mía, participamos de ese misterio, eh, viendo eh, o visitando, disculpen, el santo sacramento, eh, ¿verdad? cuando está expuesto, cuando lo exponen, eh, adoración eucarística y la oración, rezar el rosario, tener una vida de novenas, una vida de, de rezar el viacrucis, Todas esas cosas nos pueden ayudar a preservar la gracia de Dios. Así que yo los invito a que visiten los enlaces que estoy colocando aquí debajo, que son del ministerio del padre eh, Michael Rodríguez y de su hermano David Rodríguez, eh, allá en Texas, San Vicente Ferrer en Texas, para que obtengan más información. También los invito a que visiten el Fátima Center. Hay muchísimos videos del padre Michael Rodríguez ahí. Estos son en inglés, pero pues hay muy buena información ahí también. Y David Rodríguez también comparte información en ese lugar. Yo también... Eh, les pido que vean el último programa que hicimos con el padre eh, Michael Rodríguez en vivo, una entrevista que hicimos con él, eh, le estoy dejando aquí el enlace y también les estoy dejando varios enlaces de otras homilías que él ha dado, la anterior a esta eh, me pareció excelente, él habla un poco de todo lo que está sucediendo ahora con la crisis. Eh, con el coronavirus, la pandemia y todo lo demás la actitud que está teniendo la iglesia lamentablemente y cómo nosotros podemos responder y nos habla un poco de las apariciones de la Virgen de Fátima eh, las apariciones de tú y, y todo lo demás de cómo se presenta el sacrificio eucarístico, la Santísima Trinidad el Inmaculado Corazón de María, ese misterio cómo se relaciona muchísimo a lo que está sucediendo hoy, así que los invito también a que vean ese video, además como siempre visiten nuestro blog, no conoceamayvivetufe.com suscríbanse aquí al canal en YouTube y denle me gusta con Compartan el video en todos los medios sociales, Facebook, en Twitter, en por WhatsApp, para que otras personas se enteren y se beneficien de esta materia. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis.
1: A lo largo del año, el Padre Rodríguez ha insertado en sus sermones, dadas en inglés, enseñanzas breves en español. En esta grabación de audio, se recopilan ocho de estos pequeños fragmentos de audio. A pesar de su brevedad, esperamos que puedan inspirarte y fortalecerte en la fe. San Vicente de Ferrer ruega por nosotros. Que Dios te bendiga y la Virgen María te cubre con su manto. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Virgen Purísima, la más afligida y dolorosa de todas las madres, ha muerto tu Hijo, el más amable y el que tanto te amaba. Llora, que te sobra razón para llorar. ¿Quién podrá consolarte? Solo puede consolarte el pensamiento de que Jesús con su muerte ha vencido al infierno, ha abierto el paraíso que estaba cerrado para los hombres y ha conquistado multitud de almas. Oh Madre de misericordia, por todos los dolores y tormentos que sufriste en la cruel pasión de tu amadísimo Jesús, te ruego con suspiros fervientes que me consigas el perdón de todos mis pecados graves. Obtén que la misma espada que atravesó tu alma también pueda atravesar la mía para que yo pueda vivir y morir en el amor de mi Señor y compartir eternamente esa gloria que Él ha comprado para mí con su preciosísima sangre. Amén. Cristo vence o Cristo conquista, Cristo reina y Cristo manda. Oh Cuando tú vengas a adorar al niño Dios en particular, te animo a que hagas lo mismo que San Luis de María de Montfort. No nomás en el momento de adorar al niño Dios, pero durante todo el año. Lo que él está rezando es, él, él está pidiéndole a la Virgen María, que Santísima Madre, que no tenga yo otro corazón, sino el tuyo, para que yo pueda amar al niño Dios con, con tu amor, con un amor tan puro y tan ardiente como el tuyo. Cada movimiento, cada latido del Inmaculado Corazón de María se dirige a Dios, creyendo en Dios, confiando en Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, esperando en Dios, amando a Dios, sufriendo por amor a Dios y dándole a Dios una gloria perfecta. No hay ningún movimiento, ningún pensamiento, ningún latido de su Inmaculado Corazón que no tiene que ver con eso. Y este tiempo de Navidad, el propósito es que nuestros corazones se asemejen al corazón de la Santísima Virgen María. Todo el propósito es que las velas benditas en este día los inspiren a que sean fieles a sus promesas bautismales. Y fieles a este llamado a que se conviertan de todo corazón. Estas oraciones pidiendo la bendición de las candelas no son nomás para las candelas, sino especialmente para nosotros y nuestras almas. Estas oraciones pidiendo la gracia de Dios ya no se rezan. Hay una conexión maravillosa entre la Eucaristía y el misterio de la encarnación. A través de la Eucaristía, Dios está extendiendo y continuando la bendición más grande que nos ha dado, y eso es la venida del Hijo de Dios a la tierra. Este es otro punto que hay que considerar. Especialmente para los católicos que piensan que podemos vivir sin la Santa Misa o vivir sin la Eucaristía. Es precisamente Jesús en la Eucaristía, escuchen hijitos, es precisamente Jesús en la Eucaristía que está protegiendo el mundo de la justa ira de Dios. Y ahorita en nuestros tiempos realmente hay una justa ira de Dios por todos los pecados que estamos cometiendo y que seguimos cometiendo. Voy a repetir esta enseñanza de la Iglesia Católica en español porque es tan importante. Esto viene de la carta encíclica de Papa Pío XII sobre la Sagrada Liturgia del 1947. Escuchen con atención, escuchen con fe. Enseña el Papa, cita, el deber fundamental del hombre es indudablemente el de orientarse hacia Dios a sí mismo y a su propia vida. Ahora bien, el hombre se vuelve ordenadamente a Dios cuando reconoce su suprema majestad y su supremo magisterio cuando acepta con sumisión las verdades divinamente reveladas cuando observa religiosamente sus leyes cuando hace converger en él todas sus actividades cuando, para decirlo brevemente presta mediante la virtud de la religión el debido culto al único y verdadero Dios este es un deber que obliga ante todo a cada uno de los hombres en singular pero es también un deber colectivo de toda la comunidad humana porque también ella depende de la suprema autoridad de Dios de cita. aquí la enseñanza de la iglesia católica en resumen es que el hombre para reconocer la suprema majestad y autoridad de Dios, que es su deber fundamental, tiene que ofrecerle a Dios el debido culto, tiene que ofrecer el debido culto al único y verdadero Dios y esto siempre, no hay ninguna excepción. Esto es muy importante, la enseñanza de Papa Pío XII y de la iglesia católica, él dice muy explícitamente que el hombre se vuelve ordenadamente a Dios. Clave es ordenadamente, eso quiere decir que el hombre se puede volver a Dios, pero desordenadamente. Quiere decir a su propia manera y a su propio querer, y ese es el pecado fatal del hombre. Que por un lado el hombre rechaza a Dios abiertamente, el que es ateo. Pero por el otro lado hay muchísimos hombres que se dirigen a Dios a su propia manera. Por ejemplo, a través de falsas religiones. Y eso también, pecado fatal. No se trata de nomás dirigirse a Dios. El hombre tiene que dirigirse a Dios, se tiene que volver a Dios, tiene que dirigir su vida a Dios ordenadamente como lo manda Dios, como lo ha revelado Dios. Piensen por unos momentos en la parte más sagrada de la Santa Misa, porque en los momentos más sagrados de la Santa Misa, Dios nos da un mandamiento. Hay que obedecer ese mandamiento. Ese mandamiento está al nivel de los diez mandamientos. Y básicamente ese mandamiento es, hay que ser fieles a la Santa Misa y a la Santa Comunión. Recuerden todos, tómenlo de, al corazón lo que acabamos de hacer porque hemos invocado la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, que siempre lo hagamos como católicos, para que vivamos según el Espíritu de Dios, y no según el Espíritu del mundo y el Espíritu de la carne. Necesitamos constantemente la ayuda del Espíritu Santo. Una gran invocación al Espíritu Santo, «Ven e ilumina mi mente» con tu verdad. Toda la verdad viene del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle que Él venga a iluminar nuestras mentes con su verdad. Le damos gloria a Dios, adorándole reverenciándole, amándole y sirviéndole y dirigiendo otras almas a Dios. Son maneras fundamentales en las que le damos gloria a Dios, también obedeciendo a Dios, muy importante. No es posible darle gloria a Dios y no obedecer a Dios. Honramos y damos gloria a Dios Padre cuando cumplimos su santa voluntad en todas las cosas como hijos obedientes. Honramos y damos gloria a Dios Hijo, imitándolo y siguiendo sus pasos. Es una manera importantísima para darle gloria a Dios Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, imitándolo y siguiendo en sus pasos. Honramos y damos gloria a Dios Espíritu Santo cuando respondemos bien a todas las gracias que Él nos ofrece y cuando usamos bien de estas gracias y cuando le pedimos al Espíritu Santo por más y más gracia para ir creciendo en virtud y gracia si no estamos correspondiendo con la gracia de Dios con la gracia que el Espíritu Santo nos da en todos los momentos ¿cómo es que le estamos dando gloria a Dios Espíritu Santo? Y Uno de los obstáculos más grandes a devoción al Espíritu Santo y también la acción del Espíritu Santo es un apego desordenado a las cosas del mundo. Que uno está muy metido, demasiado metido, enterado en las cosas mundanas.
2: Dirigimos
1: nuestras mentes y nuestros corazones al Espíritu Santo Veni Sancte Spiritus Ven Espíritu Santo no debemos de vivir según la carne sino mortificar las obras de la carne tenemos que reconocer la realidad de nuestra propia debilidad mi intelecto, mi mente es débil. Mi fuerza de voluntad es débil. Muchas veces no hago el bien, no hago lo que sé que debo de hacer. Sé, por ejemplo, que no debo de mentir y sin embargo, miento. Entonces, mi voluntad es débil. Mi corazón es débil. Todos los días tenemos que implorar al Espíritu Santo ven Espíritu Santo a iluminar mi mente con la verdad, con tu luz ven a fortalecer mi voluntad para que pueda evitar el mal y cumplir el bien y ven a inflamar mi corazón para que no sea egoísta, para que no nomás esté buscando mi propio querer y servirme a mí mismo sino sacrificarme a mí mismo a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y según el Espíritu de Dios si somos cristianos debemos de ser como Cristo y Cristo tiene un amor infinito para con su Madre Santísima pues entonces todo cristiano cada cristiano debe de amar a la Santísima Virgen María a ejemplo de Cristo sí, de Esta mañana voy a predicar en los seis medios para poder preservar la gracia de Dios tal como lo enseña San Alfonso María Ligorio. San Alfonso Ligorio nos está diciendo que todo mundo se quiere salvar, pero no es suficiente el deseo, sino que hay que emplear los medios de la salvación que Dios nos da. Y Dios siempre es fiel y nos da estos medios para salvarnos. Estos medios están abiertos, están ofreciendo a todo ser humano. Los seis medios para preservar la gracia de Dios, es decir, para salvarnos, según la enseñanza de San Alfonso, son, primero que todo, huir de las ocasiones de pecado. Dos oración mental 3. frecuentar los sacramentos 4. asistir a la santa misa 5. visitar el santísimo sacramento y a la santísima virgen maría y seis la oración tengo un librito aquí de oraciones es un librito antiguo de oraciones y es muy interesante porque este librito al final tiene lo que se llama meditaciones para cada día de la semana esto tiene que ver con oración mental y las siete meditaciones se vuelven a repetir domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado todas estas meditaciones tienen que ver con lo que llamamos los novísimos la muerte, el juicio, el cielo y el infierno nomás les voy a leer aquí el texto del librito de oraciones para que sepan, no son mis palabras y tampoco mi idea. Este es un librito antiguo de oraciones y nomás les voy a leer lo que dice. Dice, meditaciones para cada día de la semana, domingo de la eternidad, lunes de la muerte, martes juicio particular, miércoles el sepulcro, jueves penitencia, viernes infierno sábado de la gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén